0: Bienvenue dans StéréoZouz, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. À travers leur parcours, on explore l'identité, l'accomplissement et l'estime de soi. Et on révèle notre société. Je suis Aurélie Mott et aujourd'hui, je reçois Élise Gibaud. Enfant, Élise adorait se déguiser avec son frère. Puis, le vêtement, elle ne l'a jamais perdu de vue, même après quatre années de marketing dans la banque. Alors, en janvier 2018, elle quitte son job et lance Instinct Créateur, une agence qui promeut des créateurs émergents. Bonjour Elise, merci d'avoir accepté mon invitation dans stéréouse Avec plaisir. Elise, tu es la fondatrice d'Instinct Créateur, quel est ton parcours
1: moi, j'ai euh, démarré euh, par une école de stylisme-modélisme, parce que j'ai toujours euh, adoré la mode. J'avais euh, fait un stage chez Jean-Paul Gauthier et euh, ça a été un peu une révélation pour moi. Par la suite, euh, j'ai euh, fait une école de commerce où j'ai travaillé en alternance. Donc, j'ai euh, travaillé deux ans en boutique chez Armani. J'ai travaillé deux ans au Galerie Lafayette sur un aspect plus managérial. J'ai euh, décidé de faire euh, un stop au niveau de la mode. J'ai travaillé euh, quatre ans en marketing dans euh, une banque assurance.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux auditrices euh, ce qu'est Instinct Créateur Bien sûr
1: créateurs Créateur existe depuis janvier 2018. On est un label entre metteurs de mode. L'idée, c'était de promouvoir des créateurs émergents et de faire la passerelle entre les marques et le grand public. Cette idée est venue, en fait, via deux constats. Le premier, c'était qu'on est noyé dans une multitude d'offres et on a envie, en fait, de trouver notre singularité à travers la mode. Souvent, les gens pensent que euh, la mode c'est un secteur qui est euh, superficiel, mais il parle à tout le monde, il t'accompagne matin, midi, soir, euh, euh, il t'a aidé lors d'une date, euh, il t'a fait sentir euh, <rire> powerful euh, lors d'un entretien d'embauche, que t'as apporté la veste qu'il fallait. Euh.
0: Quand as-tu eu le déclic euh, de passer euh, de ce que tu faisais avant euh, à instinct créateur Je me suis dit, ok, bon, là, Élise, t'as
1: pas d'enfant, t'as pas de, t'as pas acheté un appart. Euh... Enfin, j'ai toujours voulu entreprendre ça. Je savais que j'allais entreprendre. À la base, je pensais rester que un ou deux ans. Je suis restée quatre ans. Je voulais pas rester dans ce secteur d'activité trop longtemps non plus, parce qu'après ça aurait été compliqué pour moi de changer de secteur d'activité. Oui. Je voulais renouer avec la mode. Oui. C'était même pas un, ouais, un déclic. C'est juste que j'étais à qu'est-ce que tu as envie de faire en fait. Plutôt mmh. l'événementiel, c'est ma vie. <rire> la mode, enfin euh, voilà, tu sais, ça a été un peu comme une évidence toute simple. Tout c'est un briquet ouais. en fait, exactement. Euh, ouais.
0: Tu as grandi à Rome, puis à Lyon et à Paris. Comment décrirais-tu ton enfance
1: Très éthlétique. Enfin, J'ai une super enfance, c'est indéniable. Riche culturellement. J'ai toujours eu euh, deux groupements euh, d'amis, que ce soit à Lyon, à Paris et à Rome. Un groupement euh, d'une mixité euh, incroyable euh, culturellement parlant et un autre groupement euh, d'amis euh, français Ou à Rome, c'était euh, le groupe euh, des Italiens. As-tu rencontré des difficultés
0: dans ta scolarité Oui. Euh,
1: quand j'ai démarré euh, à Lyon, ça a été très compliqué, en fait. J'étais adoptée et euh, ma mère ne voyait pas forcément des différences et euh, elle nous a peut-être pas suffisamment accompagnés sur euh, la perception du terme racisme. Donc, du coup, euh, quand on était petit, il y avait des agissements, mais que je ne comprenais pas, en fait. Une fois, euh, on se baladait un dimanche et on m'a craché dessus. Euh, oh. euh, donc, du coup, ma mère, euh, on allait à la pharmacie pour me désinfecter. Euh, ça a été des profs qui n'étaient pas très agréables. Ensuite, euh, je suis allée à Rome. C'était complètement différent parce qu'on était dans une école privée et donc c'était une école très bénétonne, très métissée euh, culturellement. Et quand je suis arrivée à Paris, mmh. c'est là où ça a été très, très, très compliqué. Et c'est là où j'ai vraiment compris, en fait, cette perception-là, ce terme-là. J'étais... Euh, dans le 7e arrondissement, on était entouré euh, euh, d'enfants qui relataient des, euh, les paroles des parents. Euh, ouais, on était sur du copier-coller intellectuel... Euh, et qui ne se rendait pas forcément compte euh, certainement parce que bon on avait 13 ans quand même donc euh, oui. t'es ado hein euh, de ce qu'il pouvait dire. Euh, j'ai passé une année où j'étais là en fait c'est pas normal d'être noir. Oui. Je mettais pas forcément les mots encore sur le terme mais j'ai eu quand même
0: un moment où je regardais ma peau et j'étais là mais. Tu avais voilà. compris inconsciemment ouais. qu'il y avait un problème avec euh, la couleur de ta Exactement.
1: peau. Exactement fait. ouais ouais ouais. J'ai pu mettre un mot euh, assez tard je dirais euh, la vingtaine. Parce que euh, au début c'était de l'incompréhension. Ouais. Et euh, là où j'ai eu un vrai déclic, euh, c'est quand j'avais fait l'exposition euh, des eaux humains, euh, où Lilian Turam en fait nous avait euh, présenté l'exposition euh, euh, qu'il avait montée. C'est là où il y a eu un déclic, en fait. Un vrai déclic sur ma perception de ma personne, de mon identité. C'était super intéressant parce qu'il nous expliquait bah, l'origine des eaux humaines, euh, les colonisations. Euh, euh, et pour prouver que euh, euh, le peuple blanc pouvait coloniser euh, certaines terres, il fallait montrer que ces gens-là n'étaient pas des genre humain. Oui. Et donc, ils ont créé des os humains. Et ce qu'il expliquait, qui était super intéressant, c'était euh, à, à notre niveau... Euh, il faut faire attention, en fait, de ne pas euh, cautionner. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me comportais d'une façon où je disais « Vous voyez, moi, je, je suis normale mm ». -hmm. Comme si on cautionnait, en fait, euh, des stéréotypes, euh, des stigmatisations, etc. Et il nous disait Voilà, à notre échelle, on devrait tous, justement, faire ce petit travail. Il faut remettre » à leur place, en fait.
0: On a une responsabilité dans la déconstruction Exactement. de ces préjugés, finalement. Ouais. Et selon toi, quel rapport on entretient avec soi quand on n'est pas accepté dans sa différence au début, tu
1: veux rentrer dans des cases, tu vois, mmh. euh, prouver aux gens que euh, tu es dans les codes, etc. Tu vois, après, tu es là, mais euh, non. Oui. <rire> moi, j'en rigole maintenant, en fait. Ouais. Euh, j'en rigole. J'ai pris beaucoup de recul sur ça. Au début, j'avais euh, une, une boule euh, de rage ouais. en moi. Maintenant, je me dis plus que euh, je préfère aller là où on ne m'attend pas.
0: Ouais. Euh. Comment t'es passé euh, finalement de... Essayer de rentrer dans les cases à l'affranchissement du regard des autres.
1: Énormément de gens ont besoin du regard des autres. Et j'ai été la première. Quand j'étais plus jeune, j'étais très introvertie. Et avec le temps, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas ces gens-là qui m'apportent. Qui mmh. euh, moi, c'est ma famille, euh, mes amis... Euh mon Mec, enfin euh, voilà les gens que j'ai pu rencontrer euh, dans le milieu pro, et je me suis en fait juste dit j'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi, ouais. mais complètement, et ça fait un bien fou. Le seul regard qui m'a porté, euh, c'était de euh, mes managers, quoi, des personnes mmh. qui m'ont euh, formé, euh, euh, qui m'ont apporté, qui ont cru en moi, et c'est des, des femmes que je voulais pas décevoir, ouais. mais sinon, le reste,
0: tu as eu des rencontres structurantes. Euh... En quoi euh, ça t'a aidé, en fait
1: C'est vrai que moi, j'ai eu la chance... Euh, dans mes euh, parcours professionnels, de rencontrer euh, des gens euh, incroyables. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, euh, d'office, je fais comprendre aux gens. Moi, euh, un max de boulot, tu me donnes, mais je me porte. tu vois ouais. J'ai envie d'apprendre plein de trucs et tout. Donc, euh, je pense que ça devait peut-être jouer aussi. j'étais je n'étais pas euh, que en boutique. Je touchais à plein de choses, le merchandising où j'épaulais euh, la responsable mère. À la BNP, Fandrine, euh, ma première tutrice, qui aime te donner, qui aime t'enseigner. C'était génial parce que tu vois dans son regard euh, quelqu'un qui croit en toi. Et tu ouais. le vois dans ses yeux, dans sa tenacité de vouloir t'apprendre. Après, bah, Annabelle, euh, c'est des femmes qui te laissent une liberté euh, juste incroyable, qui t'apprend, avec qui t'as un lien particulier. Ouais. Ça devient des amis ça devient des confidentes. Mmh. J'ai eu énormément de chance à ce niveau-là.
0: Elles t'ont fait confiance, elles t'ont transmis euh, des choses et ça aide beaucoup quoi, pour, non, euh, pour la suite. Quoi. Complètement. Quel regard portes-tu sur euh, l'adversité, les épreuves de vie Ma
1: mère, dans son, dans son parcours, a eu beaucoup de coups durs, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mmh. Et euh, bah, du coup, forcément, elle nous a inculqué euh, « bah, quand tu redescends, c'est pas grave, tu remontes. Euh, » mmh. Voilà. Là, t'as as une galère et bah, tu... Évidemment que tu as des moments où tu es en burn-out, Netflix, lit, couette, chocolat chaud et crème chantilly. Mais <rire> euh, après, voilà, tu fais ton moment où wow, tu as passé <rire> cet, ce, ce stade-là et tu, tu remontes. quoi. La roue, elle tourne. Je crois trop au karma. Moi, c'est vrai que là, je sors d'une période où je pas bien pour plein de raisons par rapport à ma boîte remise remises en question perso, pro tout. Moi, j'ai énormément de chance d'être... Super bien accompagné, enfin, d'avoir un entourage qui me permet de tenir dans ces moments-là. Mais euh, ouais, l'adversité, tu dis, bah, les erreurs t'apprend, mmh. tu réfléchis, tu te poses, tu te retournes, tu dis, OK, quels sont les, euh, mes axes d'amélioration qui me permettront de pouvoir mieux avancer euh, par la suite.
0: Oui, et je pense que c'est aussi euh, important d'être indulgent. Euh... Avec soi aussi, quand on, est à, on a des épreuves comme ça? En
1: fait, c'est vrai, comme tu as raison, il faut être indulgent. Moi, c'est vrai que je suis. Euh voilà c'est jamais assez bien euh, je, je sais de quoi je suis capable mais euh, parallèlement à ça j'ai jamais eu confiance en moi ce qui ouais. est assez paradoxal mais c'est très bizarre tu vois mmh. c'est à dire que je, je je sais de quoi je suis capable je suis très entourée j'ai des potes je suis créative euh, j'essaie je, de voir le verre à moitié plein tout le temps ouais. mais à côté de ça je suis paralysée sur plein de trucs j'ai pas confiance j'ai une boule au ventre euh, j'ai l'impression que ce que je fais c'est de la merde enfin euh, tout le temps quoi et donc oui. du coup il y a mon Elise euh, euh, ouais Elise non euh, tu sais qui
0: <rire> me oui. bat avec moi-même euh, euh, on est tous en galère avec nos deux côtés <rire> ouais, on, a, on ça. essaie de se gérer comme on peut mais ouais ça me parle ce que tu, ce que tu dis quoi. pourquoi prendre soin de ces singularités selon toi t'en parlais tout à l'heure euh, par rapport aux créateurs de mode mais en tant qu'individu
1: ah, ça fait du bien d'être soi en fait ouais. c'est vrai que ça fait du bien d'être soi et c'est important de s'écouter Hum. Euh, même si au fond tu vas avoir des doutes sur ta personne quelqu'un qui est sûr de soi euh, et qui dégage qui est, qui est fier euh, quand il marche dans la rue enfin on a tous eu des moments où t'as ta as dégaine t'es bien habillé <rire> ouais. trop... mais es, tu te sens fraîche. tu
0: sais que t'es fraîche, mais oui, oui vraiment il faut...
1: tu vois en plus t'as les écouteurs et là t'as <rire> la musique c'est bon il n'y a plus personne autour ouais. et bah il faudrait que tout le monde ressente ça devrait tous pouvoir voilà avoir euh, cette, cette singularité, euh, tu t'habilles comme... Tu... Moi, j'adore Londres. J'adore Londres. Tu vas dans un endroit... Dans un pub, tu as la petite bourge de 80 ans avec son birkin d'Hermès, euh, c'est son collier à perles avec le punk à côté, la nana bobo avec ses converses dans le même lieu. C'est je trouve ça génial, génial cette cartographie, tu vois. Sûr. À Paris, on n'a pas ça. Mmh. À Paris, c'est en fonction du lieu. Voilà, tu as les différents styles etc. Ah, Il y a... quoi. Non mais c'est <rire> exactement ça. ça, tu vois. On est encore trop codé, je vrai, trouve, tu vrai. vois. Euh, on est trop codé et c'est ce qui fait que eh ben, euh, les personnalités ont du mal à ressortir, parce qu'on est codé. Quoi. Mmh.
0: Mais c'est intéressant parce que du coup euh, tu abordes la mode comme quelque chose de thérapeutique, quelque chose qui permet euh, vraiment euh, d'acquérir de la confiance en soi, euh, de se révéler. Euh.
1: Exactement. Je veux me tourner beaucoup plus au niveau du grand public, euh, sur l'aspect grand public, mmh. se tourner voilà, plus sur justement cette singularité, cette estime de soi, euh, de se retrouver à travers la Mode euh, à travers ce que tu as envie de dégager et d'aller à la rencontre justement de ces gens-là à travers euh, des événements qu'on va organiser, euh, mmh. euh, des ateliers thématiques. La mode sera un plus, mais que les personnes puissent se retrouver à ce niveau-là.
0: Que dirais-tu de la jeune fille que tu étais Oula <rire> <rire> À quel moment de ma
1: vie Parce que, euh, genre, il y a eu plusieurs analyses. Hein. <rire> J'ai toujours été quelqu'un de joyeuse, ça c'est mmh. clair. Là maintenant j'en rigole un peu plus, c'est vrai, parce que quand t'es ado, t'as un moment où t'es là, euh, la vie horrible, elle est tragique, tu sais, je revois mes journaux intimes, mais j'ai envie de rigoler. Euh... <rire> Je suis là mais tellement ridicule euh, donc euh, <rire> voilà où t'as envie de t'ouvrir les veines alors que non tout va bien Elise euh, bon après évidemment qu'on as t'as des moments qui sont plus compliqués j'étais très calme à mes anniversaires on faisait des spectacles euh, on montrait à ma maman la peau <rire> qui devait subir nos spectacles avec mon frère aussi qu'est-ce qu'on adorait euh, se déguiser faire des spectacles des spectacles des spectacles euh, donc, donc le vêtement
0: euh... aussi était déjà là ah en ouais, fait, finalement, ouais, en ouais ouais ah, mais
1: complètement j'étais une moi, j'ai toujours été une rêveuse. Euh, euh, j'ai souvent été dans mes, euh, dans mes pensées, tu oui. vois, ou euh, dans un monde imaginaire.
0: Comment te définis-tu aujourd'hui ah, euh...
1: <rire> <rire> Comment je suis euh, Je suis quelqu'un qui a un fort tempérament. Bon, ça, c'est clair, net. Euh, voilà. Je crois en l'humanité. J'ai envie de faire grandir les gens. Euh, j'ai une valeur de l'amitié qui est juste incroyable. Euh, je suis quelqu'un de créative. Euh, j'ai 20 000... Le pauvre, mon copain, j'ai 20 000 idées à la seconde. Il n'en peut plus. Je, parfois, maintenant, j'arrête de dire « putain Là, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop faire ça, on pourrait faire ci, même <rire> par rapport à ma boîte. » Au bout d'un moment, euh, à trop vouloir faire un milliard de trucs, parfois aussi, oui. ça a causé aussi euh, euh, pas mal de torts. Euh, donc, il faut que j'arrive à me canaliser. Euh, J'aime vivre, je suis une épicurienne. Alors, ça, c'est clair, net et précis. J'aime les bons dîners entre potes, c'est trop ma vie. En fait, si tu veux, j'ai une philosophie vraiment où, en fin de vie, j'ai envie de me taper des bars et des fourrures en me disant Mais qu'est-ce que j'ai kiffé ma vie ouais. Il y a des moments où je suis sous la douche, où j'écoute de la musique et tout dans la rue, et je me tape des fourrures parce que je repense des moments que j'ai vécu avec des potes. Je, voilà, je veux juste génial. profiter de la vie. Quoi. Ouais.
0: On arrive au bout de l'entretien et j'ai la dernière question qui est la suivante. Quel conseil as-tu envie de donner aux jeunes filles
1: il faut s'écouter. Instinct créateur. Euh, il y a vraiment le terme instinct très important pour moi. Euh, souvent les gens me disaient, euh, m'ont toujours dit, ah mais c'est un truc de fou, Elise, toi, t'as trop d'instinct. Ah, euh, non, pas du tout. J'ai juste décidé de m'écouter en fait. Mm. Tout le monde a l'instinct en vrai. Euh, moi, quand je conseille mes copines, je suis pas là à dire, tu devrais faire ci machin. Je suis là, genre, au fond de toi, tu penses quoi Parce que en vrai, on a tous la réponse. n'as mm. pas fait des grandes études, si tu es une minorité euh, par rapport au milieu où tu viens. En vrai, on s'en fout. Il faut juste que tu testes que tu te lances, euh, que tu suces ton instinct, euh, que tu ailles au culot. Vraiment, en fait, il faut y aller. Il faut tenter, il faut oser. On s'en fout. Euh, vraiment, il faut tenter. Moi, j'avais démarré un 5 créateurs, j'avais pas de site internet, pas de plaquette commerciale, rien du tout. Quoi. Mmh. Et il euh, y a cinq créateurs qui ont dit « Ok, euh, euh, je bosse avec toi ». Donc, Enfin, il faut tenter. Ouais. Il faut juste croire Croiser. en soi, oser, et, euh, et ne pas avoir peur de se tromper.
0: Merci, Elise Merci <rire> Merci à Elise Gibaud d'être venue partager son histoire dans StereoZoos, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le ou dites-le moi en étoile sur iTunes Et vous pouvez dès à présent découvrir tous nos contenus sur Instagram, underscore ou notre site pampan.cool. A très bientôt pour un nouvel épisode de Stéréozoos. D'ici là, prenez soin de vous et de vos singularités.